0: Capítulo 3. O Caminho da Verdade Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado em silêncio ao seu lado. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada. Ele acrescentou desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer? Você verá replicou o mago. Em seguida, levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta com Merlin e os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliette e Christopher, aparentemente, não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retomar as atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação, e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo do seu lado. Mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Merlin lembrou o cavaleiro do seu novo propósito, livrar-se da armadura. — Por que me importar? — perguntou o cavaleiro morosamente. — Para Juliette e Christopher não faz diferença se eu retirar ou não esta armadura. — Pense em você mesmo — sugeriu Merlin. Ter ficado presa em todo esse aço lhe causou um monte de problemas, e se, e se sua situação só ia piorar com o passar do tempo, você pode até vir a morrer de algo como a pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro, e não aguento mais comer purê de comida. Por falar nisso, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E faz quanto tempo, desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem me lembro, resmungou o cavaleiro. Tristemente, você está certo, Merlin. Tenho de retirar esta armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão, porque ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer, Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar a esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merrim. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não consegui vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele, se quiser, mas ele conduz a desonestidade, ganância ou ódio, ciúme, medo e ignorância. — Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? O cavaleiro perguntou indignado. — Às vezes você é alguma delas. Merlin admitiu sossegadamente. O mago, então, apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante ingreme. — Parece uma, sub... uma subida e tanto, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. — este, ele disse, é o caminho da verdade. Ele torna-se mais em greme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que vou ganhar quando atingir o topo? É o que você vai perder, melee explicou. A armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura. E ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim ele poderia morrer, tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente. Depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, ele disse, resignado. Tentarei o caminho da verdade. Merlin gostou. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, atravancando o seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou poderia mudar de ideia. Vou pegar o meu fiel cavalo, ele disse. Oh, não, disse Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá de ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, ele disse com sua coragem, esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, Melinho disse. Esquilo o acompanhará. — O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavaleiro, tremendo, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com o animal de fala esperta. — Talvez você não possa montar sobre mim, disse o esquilo, mas é precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-las através da viseira? Rebeca, que ouvir a conversa de uma árvore próxima, sobreveou o cavaleiro e pousou no seu ombro. Também vou com você, já estive no topo da montanha e sei o caminho. Ela disse, a disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem que lhe necessitava. Bem, não é incrível? Ele disse a si mesmo. Um dos cavaleiros de elite do reino, precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar sua viagem. Enquanto caminhava em direção à trilha, o um mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou ao cavaleiro. — Esta chave abrirá as portas dos três castelos que, bloquearam, que bloquearão seu caminho. — Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente — Haverá uma princesa em cada castelo e eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei. Basta, interrompeu Merlin. não haverá princesas em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem de aprender a se salvar primeiro. Res... Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se silêncio, o segundo conhecimento e o terceiro vontade e ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia ter graça alguma comparado com o, com o salvamento de princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não atraía muito. — Por que não posso simplesmente contornar os castelos? Ele perguntou a Moado. — Se fizer isso, você extraviará do caminho e com certeza se perderá. — O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. Merlin disse com firmeza. O cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o um olhar fixo na trilha estreita em Grêmio à sua frente. Ela desaparecia entre altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia o que o cavaleiro estava pensando. — Sim, ele concordou. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. — Como farei isso? — perguntou o cavaleiro. — Para começar, você tem de aprender a se conhecer — respondeu Merlin. — Essa batalha não pode ser vendida com sua espada. Portanto, você não pode deixá-la aqui. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou, se você encontrar algo com quem, não, com quem não consiga lidar, basta me chamar que eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago que se respeita pode fazer isso, Marlin respondeu. E em seguida desapareceu. O cavaleiro estava assombrado, hora a hora ele sumiu. O esquilo concordou. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando. Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu enquanto ele acendia com a cabeça. Eles começaram a marcha com esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou, exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e Esquilo decidiram que poderia parar ali para passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos que empurrou através dos orifícios, orifícios da viseira do cavaleiro. Esquilo foi até um riacho próximo e encheu, e encheu algumas cascas de nozes com água que o cavaleiro bebeu por meio do canudo que lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que Esquilo ainda preparava, o cavaleiro adormeceu. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Desacostumado com o clarão, ele se encerrou os olhos. Nunca antes, nas, nunca antes, sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno, quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando excitados, empurrando o corpo até uma posição sentada, subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar em, ao encontro do seu rosto. Parte da viseira havia rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu à sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou-se e desprendeu. Mas como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco de seu filho. O cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera protegê-lo. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, ele exclamou, lágrimas de sentimentos reais me libertaram dessa armadura. Ele colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, ele gritou é realidade vamos seguir o caminho da verdade Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido, tão, tinha sido terrível os três continuaram montanha acima era um dia especial para o cavaleiro ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se filtrava através dos galhos das árvores Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber a diferença no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Nesse exato momento, Esquilo, que fora fazer um reconhecimento na estrada mais adiante, voltava numa carreira. O castelo do silêncio fica logo depois da próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade, um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou a Esquilo e Rebeca que estava desapontado. Ele esperava uma extravagante estrutura. Em vez disso, o castelo do silêncio parecia com qualquer outro castelo da região. Rebeca viu, riu e disse, quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seu desa seus, seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida nessas palavras. Passei a maior parte de minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então a minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio ao invés de bonito e desapontado com a governanta por ela, não, por ela ser tão rude. Se tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, o esquilo explicou. Isso fazia sentido para o cavaleiro. Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes, mais inteligentes do que os homens. O fato de poder dizer isso faz de você um ser tão inteligente quanto nós. Esquilo replicou Não acho que isso tenha a ver com, ele, com ser inteligente Disse Rebeca Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas Você nunca ouvirá um coelho dizer Espere que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho Ele simplesmente é feliz sendo um coelho o cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. O cavaleiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou-a na fechadura. Enquanto abria a porta, Rebeca sussurrou. Nós não vamos entrar com você. O cavaleiro que estava aprendendo a amar e a confiar nos dois animais ficou mais uma vez desapontado. Já que eles não iriam acompanhá-lo, ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas. Os animais sabiam que o cavaleiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta, disse o esquilo, mas você tem que entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela abrandou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado.